0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Bom, hoje a gente não temos. A gente não tem depoimentos né, na CPI da Covid, mas tem um novelo que se começou a puxar uma linha e tá vindo coisa atrás, hein?
2: Olha, tá vindo coisa. Carolina Raiz, sem ouvintes. Essa história aí da vacina com o vaccine, tá complicando, porque até agora a CPI focava muito nos erros crassos do presidente da República e do governo, né? Aquela história de combater o isolamento, combater a máscara, combater a vacina, não cuidar do oxigênio em Manaus, aquelas coisas todas é, que são em si bastante complicadas porque eu acho que não há dúvida ali na cúpula da CPI de que a gente tem 500 mil mortos muito por responsabilidade da por incompetência em curia né e também por má fé por teimosia é, do presidente Bolsonaro e do seu governo mas agora a coisa é mais concreta não é só é, ação e inação, é a questão de uma compra de uma vacina de forma muito, vamos dizer assim, muito peculiar. A gente viu todo o empenho do presidente contra a Coronavac, a gente viu 85 e-mails é, desprezados da Pfizer, que é uma das vacinas mais respeitadas no mundo, e enquanto isso o governo comprou rapidinho, é, por mil por cento a mais do que a própria proposta inicial, a Covaxin. E essa Covaxin tinha várias diferenças em relação a outras vacinas, é, inclusive as que eu citei. É, e uma delas é que tinha um intermediário brasileiro, que é essa empresa precisa do... do do um empresário, o Maximiliano, que é investigado em várias outras coisas, ou seja, que já tem uma ficha um tanto, vamos dizer assim, sacudida. E um, agora... Essa vacina Que não tinha autorização De uso em lugar nenhum do mundo Que não tinha autorização de uso No Brasil pela Anvisa Que eh, o governo Fechou esse contrato para entrega De doses em fevereiro A gente está entrando em julho E não tem, não tem Uma gota dessa vacina Aqui no Brasil, ou seja, tudo muito Esquisito e Enfim, o Ministério Público é, vê já indício de que houve crime. A Procuradoria-Geral da República, aliás, uma procuradora, a Luciana é, Loureiro Oliveira, aqui do Distrito Federal, já viu indício de crime e está tomando... Uh, é, providências. A CPI também já está colhendo muitas provas, indícios, depoimentos, inclusive depoimento feito ao Ministério Público e o convocado simplesmente não aparece hoje. Ele estava convocado para hoje, mas ontem em cima da hora disse que está em quarentena porque ele estava em viagem à Índia, então é, não pode depor hoje. Ficou para a semana que vem, mas essa coisa compromete a empresa dele, ele e o governo federal. Né? Porque como foi isso de desprezar todas as outras e é, ser tão ágil numa vacina que não tinha nenhuma vantagem e tinha várias desvantagens uh, o governo desprezou as melhores né em detrimento da pior e pagou o maior preço de todas as vacinas 80 reais sabe é, é muito esquisito isso eu acho que aí a coisa sai do âmbito só do erro na condução da pandemia para um erro de corrupção. É isso que a, 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 a CPI agora está mirando, gente.
0: Bom, ontem tivemos na CPI o deputado Osmar Terra, e é, é difícil selecionar aqui o, os melhores e piores momentos, mas uh, ele, ele partiu para o negacionismo, né? E, mas vou, vamos trazer um trecho aqui um trecho em que ele fala do isolamento, né? Contrário ao isolamento, ele que é médico, é, contrariou até mesmo as orientações de cientistas e autoridades sanitárias mundiais ao falar sobre o assunto ontem. Vamos ouvir.
2: Um ano de pandemia foi feita mostrando 32 trabalhos publicados durante, durante o ano e no final do ano comparando países que não fecharam, como a Coreia, Japão e Suécia, com países que fecharam, é, mostrando que não tem, não tem não tem nenhum impacto fazer o lockdown na quarentena. E o motivo é simples. O motivo é óbvio, que só não vê quem não está interessado em ver.
0: Milhões de pessoas saem todo dia para trabalhar porque são serviços essenciais, sai todo dia
1: e volta para casa, então não tem isolamento.
0: E aí, Eliane, você considerou as explicações de terra planas?
1: <risos> Muito Gente, o ministro plana. da Suécia
2: foi afastado
1: agora ah, foi, do parlamento. Foi ontem, inclusive. Não, da... o,
2: o, a Suécia simplesmente é o pior caso de combate à, à pandemia em toda a Escandinávia. Se vocês pegarem a Finlândia, Dinamarca, Noruega. Todos, tanto que quando eles fecharam, as eles reabriram as fronteiras, eles reabriram entre eles, menos para a Suécia. Eu tenho uma sobrinha, sobrinha do meu marido que mora na Suécia, ela é professora universitária na Suécia, e ela disse que lá foi horrível. O, o número de mortes foi maior, o número de casos foi maior, eles fizeram tudo errado, e o presidente Bolsonaro já tinha citado publicamente a Suécia como exemplo é. de sucesso, e agora vem o Osmar Terra. Aliás, tudo que o Osmar Terra fala, o presidente fala, inclusive a CPI mostrou claramente que há uma conexão, inclusive, de datas um fala e o outro fala, um fala e o outro fala a mesma coisa. E aí o Osmar Terra disse, não, eu converso com o presidente, dou minhas ideias, é, eventualmente. Aí a CPI levantou que, nesse tempo de pandemia, ele foi pelo menos 20 vezes ao Palácio. E mais, ele foi mais vezes durante a gestão do Pazuelo, mais vezes do que o próprio ministro da Saúde. E além disso, tem o vídeo que a CPI expunha toda hora lá uh, do Osmar Terra do lado do presidente Bolsonaro na hora de uma reunião do gabinete das sombras, das trevas, sei lá o quê, uh, dando todos os pitacos e sendo tratado pelo Bolsonaro como líder do grupo. O, o Osmar Terra é muito cara de pau. Ele é, é quase tão cara de pau quanto o próprio Pazuello, né? porque ele mente, ele, 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 ele é ensaboado, né? ele sai, ele escorrega e, e é muito, muito, é incrível, é tudo muito incrível. E ele nega o, iso, o isolacionismo, né? mas ele não reconhece que uh, o Brasil é assim quando faz o isolamento, os números caem, despencam, as mortes caem, despencam. Aí volta todo mundo com a sensação de que o pior já passou, todo mundo aglomera, aí aumenta os casos, aumenta o número de mortes. Tem uma conexão direta de, da situação pior da pandemia com aglomeração e situ situação melhor da pandemia é, quando há isolamento social. Então, ele, ele é um negacionista que tentou, por todo modo, fingir que não é negacionista. E, e tem mais, né? É, aquela coisa dele negar o óbvio e ele falar que, olha, na gripe espanhola, na gripe do, na, na crise do sarampo tal eu achei que quem foi muito bem ontem, muito bem, foi o Otto Alencar que é o senador da Bahia do PSD da Bahia, que é médico e que fez picadinho do Osmar terra Plana, porque <risos> o, o Otto Alencar dizia, o senhor sabe a diferença disso para aquilo? E aí o Otto Alencar se mexia, na, o, 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 o Osmar, Osmar terra, terra se mexia na cadeira, sei, claro, mas não sabia. Mas o senhor pode comparar é, a gripe a gripe espanhola com, a corona, com Covid não tem nada a ver. O senhor sabe a diferença? Bem, sei. Olha, foi um momento, eu, acho, eu achei um momento muito importante ontem. Foi o, o debate, que não foi debate, porque o Otto Alencar, como eu disse, fez picadinho do Osmar Terra. Mas o fato é o seguinte, o Osmar Terra confirmou... É, tentando é, desmentir o gabinete é, ali das trevas o Osmar Terra confirmou tentando negar o negacionismo, o Osmar Terra é, confirmou tentando negar o, a questão ali do combate às, a, ao isolamento o combate a, a, a tudo né a tudo na pandemia e mais os vídeos que a CPI é, mostrou mais de uma vez são muito, muito muito constrangedores, são indefensáveis dele dizendo que olha, é, não, imagina, é, imagina, não vai morrer, vai morrer menos do que H1N1. Várias vezes ele negando a gravidade da situação, várias vezes, e ele defendendo a cloroquina. Ele que, que teve, que foi internado, que confessou que oh, amigos, pessoas muito próximas morreram de Covid, ele continua tentando fingir que não é grave dessa forma. E qual é a solução dele para a crise? A solução é, é deixar todo mundo se contaminar e todo mundo se vacinar. Quanto mais gente é, contaminada e mais gente é, é, imunizada, melhor, porque aí acaba a pandemia. É, é a tese de Jair Bolsonaro, que se resume em imunidade de rebanho, que é é demolida também por 10 entre 10 é, cientistas sérios do mundo, não estou falando aqui do Brasil, estou falando do mundo, e até porque tem um alto preço. Deixa todo mundo se contaminar significa, deixa todo mundo morrer, porque o risco de morte é proporcional ao nível de contaminação. Quanto mais gente contaminada, mais gente morte morre. Ou seja, é, 504 mil parece que ainda está pouco para eles. Né? Eles querem continuar insistindo nisso, deixa todo mundo se contaminar. Foi um momento é, importante da CPI para mostrar é, como... Como funciona o negacionismo? É o negacionismo que mata e o negacionismo que tenta fingir que não é negacionista.
0: Participação de Eliane Canta em direto de Brasília agora para contar pra gente como é que foi essa ação policial ontem, Eliane, em Brasília, em torno aí do Congresso, durante uma manifestação de indígenas.
2: Olha, sinceramente, eu vou dizer para vocês que eu acho até que demorou a ter manifestação de indígena no Brasil. Os povos indígenas são organizados, eles têm, inclusive, representantes na sociedade civil, eles têm ONGs de apoio. Demorou, né? Demorou. Um ano e meio de governo Bolsonaro, sabe por quê? porque os ataques aos indígenas e às áreas indígenas vêm de todas as partes, desde que o Bolsonaro assumiu. São, vêm do, do executivo, vem do legislativo o tempo inteiro. E eles estavam se manifestando é, especificamente por causa de um projeto de lei que dificulta a demarcação de áreas indígenas, mas eles têm vários outros motivos para estarem é, ansiosos. Tensos e irritados com os poderes da República. Porque o presidente Bolsonaro, a gente lembra né, o tempo inteiro, disse que índio. Ah, índio quer celular, né, quer internet. É, e índio quer muito mais do que isso. Ele quer, por exemplo, respeito à história dele, respeito às áreas dele, respeito a, a, um, a um direito a um direito das nossas eh, sociedades, dos nossos povos nativos aqui no Brasil. E... Hum... Uma das coisas que está rolando lá no Congresso é uma medida do governo Bolsonaro que simplesmente escancara todas as terras indígenas para é, exploração de tudo quanto é tipo. Exploração de garimpo, exploração turística, exploração de gado, exploração agrícola, ou seja, transforma as áreas indígenas em casa da mãe Joana, qualquer um lá, vai e faz o que bem entende e esses indígenas já estavam acampados desde a semana passada, né? Tanto que aderiram à manifestação, protesto contra o presidente Bolsonaro no sábado aqui no eh, no gramado, em frente aos ao Congresso. E o que que aconteceu ontem? Vamos ao que você efetivamente me perguntou, Raíce. É, a polícia, a polícia militar do Distrito Federal, simplesmente interveio e Tirou é, bomba de gás lacrimogênio contra os indígenas. É, que estavam ali dançando, sabe manifestação de indígena? Todo mundo pintado, todo mundo com as suas, seus trajes típicos e dançando. Ou seja, não estavam ameaçando ninguém, não estavam quebrando nada, não estavam invadindo nada e a polícia militar simplesmente reagiu, atacou e eles contra-atacaram. O resultado é que tem, foram quatro pessoas para o, os hospitais de Brasília, dois indígenas, inclusive um que passou mal com gás lacrimado crimogênio e dois, é, dois, um policial legislativo e um é, funcionário do Congresso que levaram flechadas. É, um levou uma flechada na perna e o outro levou uma flechada no peito, ou seja, é, não precisava disso, né? Não precisava disso. É, a democracia envolve manifestações. A gente viu manifestações golpistas até com o, o, o QG do exército ao fundo. Por que, que índio não pode se manifestar, né? Então é, foi uma medida dura e o resultado é o seguinte: é essa medida é, esse PL, esse projeto de lei que dificulta a demarcação de terras indígenas, foi adiado. Era para ser votado ontem, foi adiado para hoje na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, a guerra continua, né, gente? Então, vamos ficar atentos.
1: É. É, Eliane, outro assunto para a gente tratar aqui. É, enquanto o presidente Bolsonaro é investigado lá no Supremo Tribunal Federal por interferência política da Polícia Federal... O órgão agora afasta mais um delegado que atua em processos contra o ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente. A corporação não deve estar gostando dessa história,
2: né? Não, não está gostando não, porque... Primeiro, a nova cúpula da, da Polícia Federal, já é o terceiro diretor-geral da Polícia Federal no, no, no governo Bolsonaro, em um ano e meio. Portanto, é, a nova cúpula simplesmente já tinha afastado o delegado Alexandre Saraiva, que é um delegado muito, é, muito preparado, tem mestrado nessa área de direitos. É, ele conhece profundamente a área de madeireira, e madeireiras e de e ilegais lá na Amazônia ele era o superintendente da Amazônia exatamente pela expertise dele e depois que ele é, denunciou o Ricardo Salles por estar em conluio com madeireiros ilegais que exportam ilegalmente madeira nobre brasileira, o Alexandre Saraiva, ele, em vez de ser é, elogiado pela corporação por fazer o trabalho dele, ele foi afastado do cargo, está lá encostado num cargo menor no Rio de Janeiro. E agora... Ontem saiu a notícia de que também essa nova cúpula da Polícia Federal afastou o delegado Franco Perazzoni. Ele foi disp é, dispensado do comando da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros é, da PF aqui no Distrito Federal. E por quê? Porque ele é responsável pela operação de buscas Contra o ministro Ricardo Salles O ministro Ricardo Salles que é, é, um, é um queijo suíço, né? Tem é, buraco por todo, por todo lado, tem suspeitas em São Paulo. Ele é investigado pelo Ministério Público por é, enriquecimento ilícito, ele é investigado por ligação por madeireiro. É uma figura um tanto estranha, né? Mas ele é o queridinho do presidente Bolsonaro, ele está debaixo das asas do presidente Bolsonaro. E a PF, quando vai fazer o trabalho dela, cumprir o dever dela, dela é, é, quem tenta cumprir o dever é, sofre punições aliás também tem o contrário né porque um delegado que participou de reuniões é, sobre a Pfizer com gente quente né com Fábio Vangarten etc que era secretário de comunicação lá do Palácio etc é, esse delegado que é amigão ele foi afastado também, mas afastado para cima, ele vai ser o, o, o homem da Polícia Federal lá em Lisboa, lá em Portugal, ou seja, ele foi premiado. E aí é como a Carolina disse lá no início, né? isso tudo num contexto em que o presidente da República é investigado depois de ser denunciado pelo seu ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de estar botando a mão pesada, fazendo interferência, ingerência política sobre a polícia federal, que por definição é um órgão que deve ter autonomia de ação. Então, coisa tá feia lá na PF e o pessoal da corporação não tá nada feliz. As pessoas que eu estou conversando estão muito preocupadas e sem saber até onde isso vai.
1: Muito bem. Eliane Cantanha de conosco, falando sobre os principais assuntos do dia. Vamos ficar de olho aí nessa reunião da CPI. Deve ter votação de requerimento, ânimos exaltados, enfim, um pouco dos ingredientes que a gente tem visto na comissão. Obrigada, Eliane. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.